0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke. Carolin und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg zu mir gefunden hast. Ich freue mich, dass du dich interessierst für die Themen Abgrenzung, Grenzen setzen um Nein sagen. Und in dieser Folge hoffe ich, dass du auf jeden Fall viel für dich herausziehen kannst zum Thema Nein sagen. Dies ist Teil 1 der Doppelfolge Nein sagen am Konzept der inneren Antreiber. Nein sagen ist eine Schlüsselfähigkeit und wenn dir, wie so vielen anderen, das Nein nicht oder nur schwer gelingt, dann wirst du dadurch immer wieder an Grenzen stoßen. Was hindert uns aber daran, Nein zu sagen? Sind es die anderen, die uns nur geschickt manipulieren oder liegt es doch an uns? Ich möchte dir in dieser und der nächsten Folge anhand des Konzepts der sogenannten inneren Antreiber aufzeigen dass ein Grund für das schwache Nein in inneren Dynamiken liegt. Die inneren Antreiber sind innere Kräfte, die in uns wirken und die auf unseren früheren Erfahrungen der Kindheit basieren. So wie wir Menschen unterschiedlich sind, so gibt es unterschiedliche innere Antreiber, die unterschiedlich wirken und dementsprechend hat jeder Mensch hier seine individuelle Lösungsstrategie für ein starkes Nein. Und das werde ich dir in dieser Podcast-Folge liefern. Du kennst es vielleicht, du bist in der Arbeit, eine Kollegin kommt zu dir und du weißt schon, was kommt. Sie will dir wieder ihre Aufgaben abgeben. Irgendwie schafft sie es immer, immer wieder, dir ein Ja rauszulocken. Jedes Mal bereust du es. Du bereust dein Ja, denn damit ist der Feierabend, wie du ihn geplant hast, erstmal passé. Das Gemeine ist, Es gäbe eigentlich genug Argumente, dass du nicht Ja sagst. Die Aufgabe ist nicht dein Aufgabengebiet, es ist nicht dein Business. Du hast tatsächlich genug zu tun, du hast dein festes Pensum, das du erreichen musst. Aber irgendwie schafft es die andere Person. Vielleicht kann sie dich catchen mit einem Lob. Das machst du doch immer so gut. Du bist so fit in Excel. Vielleicht kennst du aber auch eine andere Situation, dein eigener Schreibtisch ist voll, du hast Abgabetermine, die anstehen und du wirst nicht fertig, denn du möchtest, dass die Dinge, die du machst, perfekt sind. Vielleicht ist es auch eine Hausarbeit für die Uni oder ein Projektbericht, ein Textentwurf, irgendwas aber du möchtest, dass es perfekt ist. Und dein schlimmstes Szenario ist, dass du es abgibst und irgendwo sich noch ein Fehler eingeschlichen hat oder dass etwas im Design, im Layout nicht stimmt. Und jede Abgabe, die du machst, machst du mit einem schlechten Gefühl. Obwohl du nächtelang durchgearbeitet hast, an vielen Abenden viel Energie investiert hast, dich insgesamt total angestrengt hast, du merkst in dir, es ist Nie genug. Noch ein Szenario. Du steckst bis zum Hals in Aufgaben und eigentlich solltest du echt mal das ein oder andere delegieren. Abgeben an andere. Eigentlich könntest du auch nach Unterstützung fragen. Unterstützung durch dein Team, durch deine Kollegen, Kolleginnen. Und sicherlich würden sie es gern machen, aber irgendetwas treibt dich an, das alleine durchzuboxen und wieder machst du alles alleine. All diese Szenarien haben etwas mit den inneren Antreibern zu tun und es sind auch Situationen, in denen man sieht, dass Nein-Sagen eine Schlüsselfähigkeit ist. Und zwar sowohl das Nein zu anderen, aber auch ganz oft das Nein zu uns selbst. Wenn das Nein nicht oder nur schwer gelingt, dann werden wir immer wieder an Grenzen stoßen. Die Gründe, die uns daran hindern, Nein zu sagen, sind sehr vielschichtig ein paar der Gründe habe ich dir auch schon in den ersten Folgen dargestellt. Dennoch geht es jetzt darum, wie findest du eine Lösung? Wie kommst du zum starken Nein? Ich möchte dir am Konzept der inneren Antreiber aufzeigen, dass es Gründe gibt für ein schwaches Nein oder gar kein Nein. und Dass die Gründe in inneren Dynamiken liegen. Nun möchte ich dir das Konzept der inneren Antreiber vorstellen. Ein amerikanischer Psychiater hat ein Kommunikationsmodell entworfen, die sogenannte Transaktionsanalyse. Und ein Teil dieses Modells sind die inneren Antreiber. Nach diesem Modell gehen wir in der Annahme, dass wir Menschen verschiedene Antreiber in uns haben, die in vielen Situationen unser Verhalten unbewusst bedingen das ist ungefähr so wie das Konzept zu unseren Glaubenssätzen. Auch die inneren Antreiber haben sich in der Kindheit entwickelt und so wurden auch viele unserer Glaubenssätze entwickelt. Die inneren Antreiber sind unterschiedlich ausgeprägt. Das hängt von unserer Erfahrung ab. Sie treiben uns an und So wie wir Glaubenssätze entwickelt haben in unserer Kindheit, waren die inneren Antreiber auch eine Orientierungshilfe und eine Hilfe, damit wir gewisse Strukturen einhalten. Genauso wie Glaubenssätze kollidieren die inneren Antreiber mit dem, was wir eigentlich wollen. Ein innerer Antreiber verhindert in uns, um Hilfe zu bitten. Er verhindert, dass wir auch mal unperfekt sein können. Er verhindert, dass wir in Konflikte gehen. Es gibt fünf Antreiber. Die Antreiber sind so beschrieben nach dem Motto, das in uns wirkt. Es gibt den Antreiber, sei lieb, sei perfekt, sei stark, beeil dich und streng dich an. Also fünf Antreiber, die dieses Motto in uns haben und dieses Motto wirkt in uns. Ich werde dir in dieser Folge zwei Antreiber vorstellen, den Antreiber sei lieb und den Antreiber sei perfekt und ich werde dir dazu auch Lösungsstrategien mitgeben, die dich dabei unterstützen, trotz dieses Antreibers, der in dir wirkt, ein Nein stark zu formulieren. Der erste Antreiber, den ich dir vorstelle, ist der Antreiber mit dem Motto sei lieb. Erstmal muss ich mich gleich offenbaren, diesen Antreiber kenne ich sehr, sehr gut. Für jeden Antreiber möchte ich dir die Chancen darstellen, die vielen, vielen positiven Aspekte, die in diesen Antreibern stecken und aber auch die Grenzen, die Momente, an denen der stark wirkende Antreiber dafür sorgt, dass wir Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Wenn du diesen Antreiber, sei lieb, ausgeprägt hast, dann heißt das, du hast ganz viele wertvolle Qualitäten. Du hast eine starke Intuition. Du förderst Harmonie in deinem Umfeld und du schaffst auch Verbindung mit Mitmenschen und mit den Menschen miteinander. Du hast Empathie und Feinfühligkeit und das sind sehr gute Eigenschaften in Gruppen oder in Teams und sicherlich auch in Familien. Es gibt ein paar Risiken bei diesem Anträger. Es kann jetzt sein, dass du gar keine Abgrenzungsfähigkeit hast, dass du sehr schnell mitfühlst mit deinem Umfeld und sehr schnell auf Atmosphären auch einsteigst. Ein weiteres Risiko ist, dass du keine eigene Meinung vertreten möchtest und vor allem auch nicht Nein sagen möchtest, um zu gefallen. Denn vergiss nicht, in dir wirkt diese Stimme, dieses Motto, sei lieb. Das sind dann die Risiken, und die Stolpersteine, die du hast und die es dir schwer machen, ein Nein zu formulieren. Für diesen Antreiber kann es auch symptomatisch sein, dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden und dass Konflikte vermieden werden. Du kennst diesen Antreiber vielleicht in Form von Gedanken, die da heißen, das kann ich doch nicht machen, das wird x, y, z doch total kränken, die Arme, die hat doch sonst so viel zu tun, dann übernehme ich das. Dieser Antreiber hindert am Nein einerseits durch diese Form der Gedanken, aber auch durch diesen Wunsch zu gefallen und durch die Angst vor Ablehnung und die Angst davor anzuecken. Was kannst du jetzt machen, Was kannst du machen, wenn dieser Antreiber in dir wirkt und wie kommst du zu einem Nein? Der erste Schritt ist, dass du dir erst einmal bewusst machst, dass du in manchen Situationen diesen Antreiber sehr stark ausgeprägt hast. Denk dran, dieser Antreiber hat viele Stärken, aber eben auch die Grenzen und die Kehrseite und die möglichen Stolpersteine. Du kannst gezielt darauf achten, nicht mehr nur den Fokus auf deine Intuition zu legen, im Kontakt mit anderen, sondern auch gezielt nachzufragen und Dinge auszusprechen. Mit deinen feinen Attennen spürst du vielleicht, dass die andere Person gerade Unterstützung braucht. Lass das aber bei der anderen Person und frag gezielt nach. Hol dir einen Auftrag. Das ist vor allem dann Wichtig, wenn du so schnell reagierst und so schnell schon deine Hilfe anbietest, bevor die andere Person überhaupt erst dich gebeten hat. Versuch diese Situation zu durchbrechen, indem du klar in die Kommunikation gehst. Wenn du jetzt merkst, deine Kollegin kommt auf dich zu, sie möchte eigentlich nicht nach Unterstützung fragen, es ist ja aber anzusehen, dass sie Unterstützung braucht und normalerweise hast du ein Muster, dass du immer sofort dann ja eigentlich schon die Arbeit aus den Händen nimmst und sagst, ich mache das. Dann geh da in die Kommunikation und sprich aus, was du wahrnimmst, was deine Intuition sagt. Ich habe jetzt den Eindruck, du bist gerade überfordert und brauchst Unterstützung. Kann das sein? Hol dir einen Auftrag. Stell dir das vor wie ein Staffelstab, der dir überreicht wird. Es braucht Commitment der anderen Person, dir diesen Staffelstab zu überreichen. Es kann auch schon sein, dass sich ein Teil dieser Anfragen, die letztendlich zu deiner Belastung führen, sich dadurch schon reduziert, weil dein Gegenüber nicht das Commitment hat, den Staffelstab zu überreichen. Wenn du jetzt aber denkst, in so einer Situation, hat die andere Schwierigkeiten, nach Unterstützung zu fragen und das tut dir dann so leid um diese Person und du möchtest ja dann schon helfen, dann möchte ich erstmal sagen, herzlich willkommen, da spricht der Antreiber sehr lieb, sehr, sehr stark in dir. Das kann natürlich sein, dass du merkst, diese Person hat so Schwierigkeiten und aufgrund von diesem Antreiber Möchtest du lieb sein, du möchtest nett sein, du möchtest unterstützen, du verzichtest sogar auf diesen Staffelstab, du verzichtest auf den Auftrag, dann kannst du dir aber dennoch eine Sekunde Zeit nehmen und nochmal in eine Art Realitätscheck gehen. Möchtest du gerade wirklich helfen? Ist das jetzt der Antreiber in dir, der die Kontrolle übernimmt? Kannst du gerade die Kontrolle wieder übernehmen? Hast du Kapazitäten? Was kostet dich deine Hilfe? Was kostet es dich, jetzt hier dem Antreiber zu folgen? Was ist deine Bilanz? Also, also aber nochmal zur Wiederholung, vor allem der erste Punkt, den finde ich wichtig. Wenn dein Schema ist, dass dein Ja immer schon ohne Frage des anderen hervorschießt, weil du eben aufgrund deiner Intuition diese Person gerade als hilfsbedürftig interpretierst, dann... Gehe in die Kommunikation, sprich aus, was du gerade wahrnimmst. Verstehe ich richtig, dass du möchtest, dass ich dir diesen Dienst abnehme? Allein schon durch diese Form der Kommunikation wirst du eine Veränderung merken. Du wirst entschleunigen, du wirst ein Muster durchbrechen und ich bin mir sicher, das ein oder andere Mal wirst du überrascht sein durch die Reaktion des anderen. Das kann nämlich sehr gut sein, dass du, mit dieser Kommunikationsstrategie dann eine Antwort erhältst, die da lautet, ja, ich bin schon im Stress, aber weißt du, ich glaube, ich kann auch XY fragen und ich kann auch dem Chef sagen, dass ich ein bisschen länger brauche. Das ist sicher auch kein Problem. damit ändert sich schon ein ganzes Sachverhalt. Also, kurzfristig geht es darum, ein Muster zu verändern. Ich empfehle dir zu entschleunigen und zumindest aus diesem Muster herauszukommen, sofort ein Ja auszusprechen. Wenn es konkrete Anfragen sind, konkrete Staffelstäbe, die dir überreicht werden, dann kann es natürlich auch sein, dass andere bereits dein Muster sehr gut kennen und sie wissen, sie können dich ganz gezielt fragen, weil sie wissen, dass du gar nicht ablehnen kannst. Das sind natürlich dann die Sachen, die dich weiterhin herausfordern werden. Dazu hilft dir langfristig die Strategie, dass du dich in den Vordergrund stellst und deine Bedürfnisse in eine innere Waagschale legst. Außerdem hilft es dir, Gegengedanken zu formulieren. Ich darf auch Nein sagen und wenn der andere dadurch gekränkt ist, dann hat das nichts mit mir zu tun. Denn du wirst auch geschätzt, wenn du mal Nein sagst. Denn wenn das Ja, das einzige Kriterium einer Person ist, dich zu mögen, dann brauchst du die Anerkennung der Person nicht. Und du kannst dir bewusst machen, wo du als Person anerkannt wirst. Nicht nur für das Jahr. Vielleicht kannst du mal eine Liste führen. Du kannst eine Form des Erfolgstagebuchs führen. Was hast du wirklich gut gemacht in in der letzten Zeit? Das wird dich langfristig stärken, und wird langfristig eine Art Gegengewicht sein zu diesem inneren Antreiber, der nach Anerkennung strebt und der das Gefühl hat, die Anerkennung hängt nur an dem Ja. Das waren die Strategien für den inneren Antreiber, sei lieb. Den zweiten Antreiber, den ich dir in dieser Folge vorstelle, ist der Antreiber, sei perfekt. Dieser Antreiber, du ahnst es schon, sorgt für Perfektionismus in unserem Tun. Hier geht es um Leistung, Erfolg und Bestätigung durch gute Leistung. Hier geht es darum, gut zu sein, besser, am besten. Wenn dieser Antreiber in dir wirkt, dann hast du einen sehr hohen eigenen Anspruch. Du merkst das daran, dass du in manchen Situationen sehr getrieben bist oder wenn du dich in einem System befindest, vielleicht in einem vorgegebenen Projekt, mit festgelegten Richtlinien, dann unterwirfst du dich diesen Regelungen. Wenn du einen Auftrag hast, dann möchtest du dich einfach an alles halten. In Stresssituationen kann dieser innere Antreiber die Fähigkeit verhindern oder, zu, oder hemmen, zu priorisieren. Es kann dann auch dazu kommen, dass du eigene Grenzen überschreitest. Herausfordernd ist dieser Antreiber meiner Meinung nach in einem Setting, in dem Misserfolge, Versagen und Fehler einfach möglich sind und vielleicht sogar an der Tagesordnung. Ich als Solopreneurin kann dir sagen, ich glaube, dieser Antreiber kann im Businessaufbau sehr, sehr hemmend sein. Denn wenn du etwas aufbaust, dann ist Perfektionismus eher hinderlich und Fehlerfreundlichkeit wahrscheinlich die bessere Wahl. Zumindest in ein paar Bereichen. Wie so oft ist das aber nicht schwarz und weiß. In einzelnen Bereichen und Tätigkeiten ist Perfektionismus toll. Ein Arzt zum Beispiel, der sorgt durch Perfektionismus in einer Operation etc. für Überleben. Und auch als Solopreneurin ist es sicherlich gut, für einzelne Aufgaben perfektionistisch veranlagt zu sein. Aber es gibt wieder die Grenze, wenn sich der Perfektionismus in alle Lebensbereiche ausweitet und wenn dadurch eigene Grenzen überschritten werden, vor allem auch die Grenze der Leistungsfähigkeit. Wie kannst du hier jetzt allgemein mit diesem Antreiber umgehen? Allgemein ist hier wichtig, eher die mentale Ebene zu fokussieren. Es geht bei diesem Antreiber, der sagt, es sei perfekt, um eine innere Erlaubnis. Denn auch 80% sind gut und ausreichend. Das könnte ein Gegengedanke sein, den du für dich formulieren kannst. Als Gegensatz zum Antreiber sei perfekt. Auch 80% sind gut und ausreichend. Beim Thema Nein sagen geht es meiner Meinung nach vor allem um ein Nein zu dir selbst. Es geht darum, in gewisser Art und Weise von einem Selbstbild Abschied zu nehmen. Die perfekte Chefin, muss 60 Stunden die Woche arbeiten. Die perfekte Chefin darf keine Fehler machen. Als Beispiel. Oder die perfekte Mutter. Die perfekte Führungskraft. Hier geht es darum, dass du Grenzen und deine Menschlichkeit auch anerkennst und das in einem Selbstbild integrierst. Denn niemand muss perfekt sein. Niemand muss das und das Es gibt immer Abstufungen, es gibt immer Ausnahmen. Ich habe persönlich zu diesem Antreiber nicht so viel inneren Bezug. Dieser Antreiber wirkt in mir tatsächlich gar nicht. Ich habe aber schon sehr viele Menschen im Umfeld gehabt, vor allem Kolleginnen, bei denen ich vermute, dass sie diesen Antreiber sehr präsent hatten. Und ich habe bei diesen Kollegen, ich meine es mehr Kolleginnen, erlebt, dass diese richtig in einem Tunnel waren, alles richtig machen kaum flexibel sein und an irgendeinem Punkt konnten diese Kollegen auch nicht mehr nach rechts oder links schauen. Das hatte für mich auch ganz oft etwas Getriebenes und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Antreiber auch bis hin zu einem Kontrollverlust geht. Auch hier kann ich dir wirklich immer wieder nur sagen, gehen eine innere Erlaubnis. Auch 80% sind gut und ausreichend. Du bist so gut, wie du bist. Es gibt noch ein paar andere Strategien für dich, wenn du diesen Antreiber in dir merkst. Du kannst regelmäßig Ruhepause und Entspannung in deinem Alltag integrieren. Zwar am besten in Form von inneren Routinen, die vorgegeben sind und an denen du dich dann auch entlanghangeln kannst. Feste Strukturen helfen uns ganz oft, wenn wir in diesen Kontrollverlust kommen und wenn diese inneren Dynamiken von uns Besitzer greifen. Vielleicht kannst du innehalten, Entspannungsmomente haben, 15 Minuten einen Tee trinken und einfach mal nichts machen. Du kannst Achtsamkeit lernen und dann durch diese routinierte Achtsamkeit immer wieder in die Selbstkontrolle gehen. Wo stehst du gerade mit diesem Antreiber? Wo hast du vielleicht gerade eigene Grenzen überschritten? Wo hast du die Kontrolle an diesen Antreiber abgegeben? Wie gesagt, es geht um ein Nein vor allem zu dir und ein Nein zu dem eigenen Anspruch. Und wenn du dich dabei erwischst, dann kannst du dir innerlich Stopp sagen und deinen Gegengedanken formulieren. Also zusammengefasst, für den Antreiber, sei perfekt, geht es vor allem um eine innere Erlaubnis, um eine Korrektur des Selbstbildes, um ein bisschen mehr Milde mit dir walten zu lassen. Und es geht um Das Nein, vor allem zu dir in manchen Situationen, und das kannst du erreichen, indem du immer wieder in deinem Alltag entschleunigst, indem du feste Routinen integrierst, die du auch nutzt, um in die Entspannung zu kommen und die du nutzt für eine Selbstüberprüfung. Wo stehst du gerade und wo hat der Antreiber sehr perfekt gerade die Kontrolle über dich übernommen? Das war's jetzt zu dieser ersten Folge. Ich bedanke mich sehr, dass du diese Folge angehört hast. Wenn dich diese Antreiber noch nicht angesprochen haben, wenn du dich noch nicht ganz mit diesen Antreibern identifizieren kannst, dann hör auf jeden Fall rein in die nächste Folge. In der nächsten Folge widme ich mich den anderen drei Antreibern, die da heißen, streng dich an, sei stark und beeil dich. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal.